0: MDR aktuell. Das Nachrichtenradio.
1: Muttersprache Vaterland. Wer etwas über das Deutsche und die Deutschen erfahren will, der kann ja zunächst einmal den Blick von außen wagen. Zum Beispiel in einer Sprachschule. In der Berlitz-Schule Leipzig-Mitte lernen erwachsene Ausländer im Kurs B1. Ich,
0: ich finde, dass die Sprache, die deutsche Sprache passt mit die deutsche Charakter.
2: Deutsch äh, sprach ich nicht, sehr schön. Ich liebe
0: Deutsch. Stark, sehr stark. Für mich, das deutsche Sprache, das, das ist keine Sprache für Liebe. Ja. Ich spreche meine deutsche Frau auf Deutsch. Aber wenn ich brauche, liebe Worte zu sagen, dass immer ich äh, spreche auf Französisch und sie findet es
1: auch gut. Weltweit sprechen 100 Millionen Menschen Deutsch als Muttersprache. Mehr als 15 Millionen lernen es als Fremdsprache. Deutsch ist beliebt. Das ändert aber nichts daran, dass es von vielen als bedroht empfunden wird. Stichworte Denglisch, Genderunfug, Migration. In den letzten Jahren wird die Diskussion lauter. Bei genauer Betrachtung ist sie viele hundert Jahre alt. So soll auch den Gesellschaftern vor allen Dingen obliegen,
0: unsere hochgeehrte Muttersprache in ihrem gründlichen Wesen und rechtem Verstande, ohne Einmischung fremder ausländischer Flickwörter, sowohl in Reden, Schreiben als Gedichten, aufs aller Zier und Deutlichste zu
1: erhalten und auszuüben. Sommer 1617, Weimar. Fürst Ludwig von Anhalt Köthen und vier weitere protestantische Herrscher gründen aus Sorge um den Stand der deutschen Sprache eine Gesellschaft mit einem blumigen Namen, die Fruchtbringende Gesellschaft.
2: Als Fürst Ludwig dann hier in Köthen den Sitz der ersten deutschen Sprachgesellschaft, der Fruchtbringenden Gesellschaft hier im Köthener Schloss einrichtete und sprachgelehrte dann ab den 40er Jahren, vor allen Dingen in größerer Zahl um sich scharte. Da ging es darum, ja, der deutschen Sprache erstmal zu einem Rang zu verhelfen, den man in der Renaissance letztendlich nur dem Lateinischen, dem Griechischen, dem Hebräischen zugesprochen hat.
1: Uta Seewald Heg ist Sprachwissenschaftlerin und hat im Köthener Schloss eine Ausstellung über die Fruchtbringende Gesellschaft kuratiert.
2: Also dass man Wohlklingende Gedichte oder hohe Literatur in deutscher Sprache verfassen konnte, das bezweifelten viele in der damaligen Zeit. Und man muss sagen, da das ja auch gar nicht gepflegt und bis dato nicht ausgeprägt war, ähm, musste da auch tatsächlich noch so viel an Arbeit geleistet werden.
1: Fürst Ludwig Höchst selbst und die zunächst etwa 50 Mitglieder der Gesellschaft verfertigten Übersetzungen, von Frommen wie auch von schöngeistigen oder wissenschaftlichen Texten.
2: In vielen Fällen mussten die eigene Benennungen erstmal selbst kreieren.
1: Wörter wie Beobachtung, Leidenschaft oder Bücherei existierten damals in der deutschen Sprache nicht. Man sprach von Observation, Passion oder Bibliothek. Fürst Ludwig und den Seinen ging das gegen den Strich. Es ist vermutlich kein Zufall, dass sie genau 100 Jahre nach der Reformation ihren Verein für die deutsche Sprache gründeten. Sie knüpften, brave Protestanten im Kernland der Reformation, an Martin Luther an.
3: Luther hat eine Bibelübersetzung gemacht, die in ganz Deutschland lesbar und verständlich war. Es gab vorher Bibelübersetzungen in, in verschiedenen regionalen Mundarten oder Mundartregiolekten, ein bisschen größere Mundarträume, äh, die waren dann immer nur regional äh, verwertbar. Äh, Luther hat äh, die Sprache der meisten ist Dresdner Staatskanzlei genommen und die war damals eine Ausgleichssprache.
1: Peter Porsch hat in Leipzig Sprachwissenschaft gelehrt. Der gebürtige Österreicher lebt seit vier Jahrzehnten in Sachsen und kennt die Sprachgeschichte der Region. Nachdem
3: die Germanen hier diesen sächsischen Raum verlassen hatten und die Slawen nachgestoßen sind, kamen Kolonialisten aus allen deutschen Sprachgegenden. Die kamen nach Sachsen und Thüringen und die brachten jeweils erstmal ihre regionalen und lokalen Sprachen mit, aber die mussten sich ja verständigen. Das heißt, hier fanden Ausgleich statt zwischen den regionalen Varianten der deutschen Sprache, den damaligen. Und Luther konnte diese Sprache als eine Sprache verwenden, die in ganz Deutschland verständlich ist.
1: In der Germanistik wird Luthers Deutsch der Bibelübersetzung auch die Druckersprache genannt.
3: Sie war also vorbildlich und war für den Buchdruck gut geeignet, weil die Buchdrucker brauchten den großen Markt. Die konnten nicht mit, mit Mundart äh, drucken, weil da hätten sie fünf Bücher verkauft. Und es hätte sich nicht gelohnt.
1: Eine einheitliche deutsche Schriftsprache also. Gesprochen wurde allerdings, wie den Leuten das Maul gewachsen war. In ihrer Köthener Ausstellung macht Uta Seewald-Heeg die Vielfalt der deutschen Mundarten an einer Landkarte kenntlich. Man sieht da, dass ein Mädchen in Deutschland, je nach Region, ganz verschieden bezeichnet wird. Dern, Maid, Maidlin, Metze... Mädchen. Und man bekommt per Knopfdruck auf der gleichen Landkarte ausgewählte Mundartproben angeboten.
2: Und hier kann man mal hier und da draufdrücken, um zu sehen, wie klingt es denn, wenn man in Hamburg spricht, in Würzburg, in Leipzig, Halle oder Köthen. Und mein Lieblingsbeispiel ist ähm ein Telegramm wird am Telefon aufgegeben. Hier aus Felix wie war der Name? Felix. Oh, ich verstehe Sie nicht. Buchstabieren Sie mal bitte. F wie Vaterland. A <lacht> e wie <El> Sardine. <lacht> L wie elektrisch Licht. <lacht> I wie Überzieher.
0: Und X wie Gesangsverein. So fähig,
2: so das ich <lacht> also das ist dann sozusagen mangelnde Reinheit im Sinne der Fruchtbringer, ne? das ist eben, ja, aber es ist sehr, sehr, sehr schön, weil es eben das Sächsische in seiner Eigenart besonders schön auch zeigt und Bernd Lutz Lange ist auch jemand, der gerne ähm, ja, etwas dafür tut, dass das Sächsische auch weiterlebt.
1: In der Köthener Ausstellung erfährt der an der Muttersprache Interessierte auch vieles über Philipp von Zesen. Von ihm sind ganze Listen überliefert, in denen er neue Worte für das Deutsche prägte. Zahlreiche uns heute selbstverständliche Wörter gehen auf ihn zurück. Begriffe wie Anschrift für Adresse, Entwurf für Projekt, Abstand für Distanz und Freistaat für Republik. Mit einer ganzen Reihe von Neuschöpfungen konnte sich Zesen allerdings nicht durchsetzen. Blitzfeuererregung für Elektrizität, Dörrleiche für Mumie, Lotterbett für Sofa, Meuchelpuffer für Pistole. In der Zeit der Aufklärung versuchte Johann Christoph Gottsched in Leipzig, nun systematisch und auf wissenschaftlicher Basis, die sprachliche Einheit des Deutschen über Regeln zu definieren. Lessing brachte in Hamburg deutsche Stücke mit deutschen Stoffen auf die Bühne. Sprache und Nation. Keimte in dieser Zeit durch die Pflege des Deutschen das Nationalbewusstsein auf? Der Literaturwissenschaftler und ehemalige Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, Heinrich Detering, schreibt, Der Kampf der Aufklärer für eine deutsche, also
0: volkssprachliche Öffentlichkeit und seine Fortsetzung durch die ihre Anregung aufnehmenden Stürmer und Dränger gelten nicht der Herabsetzung des Anderen, sondern der
1: Ermöglichung des Eigenen. Das eigene Ermöglichen. Für die deutschen Literaten ging es auch darum, eine bürgerliche Kulturnation zu begründen und die engen Grenzen der Kleinstaaterei zu überwinden. In ihrem Nationenbegriff sollte das Deutsche einen, ohne das Fremde auszugrenzen. Doch dann kam die französische Revolution und mit Napoleon eine Fremdherrschaft in weiten Teilen Deutschlands. Hass gegen die Fremden, Hass gegen die Franzosen, ihren Tand,
0: ihre Liederlichkeit, ihre Sprache, ihre Sitten, ja, brennender Hass gegen alles, was nur von ihnen kommt, das muss alles Deutsche fest und brüderlich vereinen und deutsche Tapferkeit, deutsche Freiheit, deutsche Zucht, deutsche Ehre und Gerechtigkeit wieder in die alte Würde und Herrlichkeit stellen, wodurch unsere Väter
1: vor den meisten Völkern der Erde leuchteten. Ernst-Moritz Arndt gibt dem Franzosenhass der Zeit den markigsten Ausdruck. Im Augenblick, wo Napoleon einbricht, entsteht ein Franzosenhass sondergleichen. Der Germanist Klaus Manger lehrte viele Jahre am Germanistischen Institut in Jena. 1806 schlug hier Napoleons Heer die Preußen. In dem Augenblick, wo Ernst-Moritz Arndt mit seiner Schrift »Der Rhein, Deutschlands Strom, aber nicht Deutschlands Grenze« auf Napoleon und auf Frankreich reagiert, wird der Nationalhass zwischen den angeblichen Erbfeinden, muss man sagen, zwischen Deutschland, den Deutschen und den Franzosen so erhärtet und so unbarmherzig in eine nationalistische Dimension getrieben, dass wir heute nur froh sein können, das überwunden zu haben. 1813 siegen bei Leipzig Preußen, Russland und Österreich über Napoleon. Doch der Wiener Kongress bringt den Deutschen nicht das Ende der Kleinstaaterei. Die Fürsten restaurieren ihre Macht.
4: Und jetzt haben wir das Jahr 1871. Die Reichseinigung ist vollzogen und damit könnte man natürlich annehmen, der Sprachpurismus und Nationalismus haben sich erledigt. Aber das Gegenteil war der Fall, denn im Gefühl des nationalen Überschwangs kam es dann sogar zu einer Zunahme des Sprachpurismus.
1: Der Sprachwissenschaftler Kai Witzlack makarewitsch von der Universität Jena forscht über Sprachpurismus im europäischen Vergleich. Eine Sprachreinigungsbewegung von oben, so sagt er, das war einzigartig im damaligen
4: Europa. 1875 trat in Deutschland eine neue Postordnung in Kraft und dort hatte der Generalpostmeister Heinrich von Stephan knapp 700 Begriffe verdeutscht, die über diese neue Verordnung dann Eingang in die Sprache fanden. Das Kuvert heißt fortan Briefumschlag. Briefe
1: werden nicht mehr frankiert, sondern freigemacht und der ehemalige Expresskurier wird zum Eilboten. Ähnliche Verordnungen werden mit höchst kaiserlicher Billigung im Eisenbahn- und Bauwesen erlassen.
4: Eine wichtige Rolle spielte dann auch der Allgemeine Deutsche Sprachverein, der von Hermann Riegel und Hermann Dunger, 1885 in Dresden gegründet worden war. Die Mitglieder dieses Vereins betrieben dann in gewisser Weise sprachpuristische, sprachreinigende Lobbyarbeit. Und es ging dann bis zu dem Vorschlag, eine staatliche Akademie für deutsche Sprache zu gründen, die dann als oberste Reinheitsbehörde für die deutsche Sprache fungieren sollte. Als der Vorschlag publik wird,
1: schicken 41 namhafte Intellektuelle ein Protestschreiben an das Kultusministerium. Darunter der Historiker Heinrich von Treitschke, der Philosoph Wilhelm Dilthey und der Schriftsteller Theodor Fontane. Sie wenden sich gegen die Bevormundungspolitik und den fremdwortpuristischen Übereifer des Vereins. Mit Erfolg. Eine Sprachzensurbehörde werden erst die Nationalsozialisten einrichten. Das sogenannte Sprachpflegeamt gegründet 1935 zum 50-jährigen Jubiläum des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins. Dessen Mitglieder sehen nach 1933 ihre große Zeit gekommen. Sie dienen sich den neuen Machthabern an, als SA der deutschen Muttersprache.
4: Sie können sich vorstellen, dass der Verein dann nach 1933 Morgenluft gewittert hat, aber es kam alles ganz anders als gedacht, denn die Mitglieder des Vereins ertreisteten sich sogar führende Nazi-Größen in ihrem Sprachgebrauch zu kritisieren und es ging so weit, dass 1940 eine Rede von Adolf Hitler kritisiert wurde und Hitler verbat sich dann in einem Erlass solche Einmischung und der Verein war dann politisch erledigt.
1: Hitler hatte sich schon in »Mein Kampf!« abfällig über die deutschen Sprachpuristen geäußert. Deren Idee von der Nation als einer Sprachgemeinschaft unterlief seine eigene Definition. Das Volk als Gemeinschaft der Rasse. Der Sprachverein forderte die NSDAP-Größen auf, Unfruchtbarmachung zu sagen statt Sterilisation und Zwangslager statt Konzentrationslager und übersah dabei, dass die Nationalsozialisten häufig absichtlich Fremdwörter benutzten, zur Verschleierung. Der Linguist Viktor Klemperer notiert in seinem Buch LTI über die Sprache des Dritten Reiches.
0: Garant klingt bedeutsamer als Bürger und Diffamieren imposanter als Schlechtmachen. Wenn einer lange genug für heldisch und tugendhaft fanatisch sagt, glaubt er schließlich wirklich, ein Fanatiker sei ein tugendhafter Held.
3: Ja, Präsidentin. Meine sehr Damen, meine sehr Herren.
1: Im November 1966 debattiert der Bundestag über ein Gesetz zur Vereinheitlichung von Handwerksbezeichnungen.
3: Auf einmal soll es keine Schreiner, keine Spengler, keine Metzger, keine Tapezierer, keine Dekorateure und so weiter mehr
1: geben. 25 süddeutsche Abgeordnete wollen verhindern, dass der hochdeutsche Fleischer den Metzger oder Schlachter ersetzt, dass man Tischler sagen muss, statt Schreiner, Schornsteinfeger statt Kaminkehrer. Der SPD-Mann Erwin Folger aus München sieht die kulturelle Identität bedroht.
3: Das geht auch einem sonst recht abgebrühten und dickfälligen Abgeordneten unter die Haut. Wir fürchten dass wir in Zukunft nicht mehr Grüß Gott sagen dürfen, sondern Guten Tag sagen müssen ne? oder Tschüss. Dass wir nicht mehr Samstag sagen dürfen, sondern Sonnabend sagen müssen. Ne? Dass sich der bayerische Schriftsteller Karl Spengler nicht, nicht mehr Spengler nennen darf, sondern Karl Gentner heißen muss.
1: Die Debatte in Bonn bringt den Bayern einen Sonderstatus. Südlich des weißwurst Äquators heißt es weiterhin Metzger, Schreiner und Kaminkehrer. Im Osten Deutschlands geht es derweil in Sachen Sprachpolitik nicht um kulturelle Abgrenzung, sondern um die Abgrenzung im Klassenkampf, die zur nationalen Identität werden soll.
0: Es ist an der Zeit, dass auch in der Verfassung festgestellt wurde, dass wir ein sozialistischer Staat der Arbeiter und Bauern sind, nicht einfach ein Staat deutscher Nation. Die Festlegungen bekräftigen die vollzogene Abgrenzung von der BRD. Das ist gut so.
1: 1974, zum 25. Jahrestag der DDR, erklären Erich Honecker und die Genossen der SED das Land zur sozialistischen Nation. Und deren Bürger sollen selbstverständlich auch eine sozialistische Sprache sprechen. Im Parteiblatt Die Weltbühne
0: ist zu lesen. Es handelt sich um eine hochpolitische Sache. Die sozialistische Nation kämpft um ihre unverfälschte Nationalsprache. Ziel ist, dass die DDR sich abgrenzt von der mit Amerikanismen und Anglizismen durchsetzten Sprache, die in der imperialistischen BRD gesprochen und geschrieben wird. Der Artikel
1: beklagt, dass auch die DDR-Bürger Pre-Shave und Aftershave benutzen und Live-Shows im Fernsehen anschauen. Im Grunde ist es eine Variation der berühmten Absage Walter Ulbrichts an die westliche Beatmusik.
3: Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck der vom Westen kommt, nur kopieren müssen. Ich denke, Genossen, mit der Monotonie des je, 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 und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen.
1: Man sprach Deutsch, hüben und drüben, aber
3: dann kam so Gedanken auf, naja, vielleicht verändert sich die Sprache bei uns doch so ziemlich, weil wir ja ein sozialistisches Land sind und im Kapitalismus ist das eben anders. Und dann kam so Beispiel, im Kapitalismus gibt es immer noch Mägde und äh, die gibt es bei uns nicht.
1: Der Österreicher Peter Porsche kam 1973 als junger Germanist in die DDR.
3: Wir haben ja dann ein Buch geschrieben äh, in Leipzig, Wortschatz der deutschen Sprache in der DDR. Also wir haben nicht Wortschatz der deutschen Sprache der DDR, sondern in der DDR und haben festgestellt, erstens, es ist ein deutscher Wortschatz. Und gerade so im, im Verwaltungsbereich, im Alltagsbereich weniger, gab es dann eben
1: Spezialitäten. Von A wie Aktivist über B wie Bräuler und D wie Dedaron bis hin zu W wie Wandzeitung und Z wie Zellophanbeutel. Auch hier spielt Abgrenzung vom Klassenfeind eine wichtige Rolle. So heißt das Team in der DDR Kollektiv oder Brigade. Und der Astronaut ist selbstredend ein Kosmonaut. Das Wort Ausreiseantrag ist auch so ein DDR-Spezifikum. Mit der massenweise Verwendung und Anwendung dieses Wortes endet der Versuch, eine DDR-Nation zu schaffen und endet dieses Kapitel deutscher Sprachgeschichte. Sehr geehrter Herr Vizepräsident, liebe Members des Landtages, werte Gäste. Die Protection der deutschen Culture ist für die AfD erklärtermaßen eine Benchmark und ein Hauptbestandteil unseres Contents. Potsdam im März 2017, Landtag von Brandenburg. Für die Alternative für Deutschland spricht Steffen Königer. Er führt vor, wohin seiner Meinung nach das Denglisch führt. Es geht um einen Antrag der AfD, Deutsch als Muttersprache zu schützen und die deutsche Sprache in der Landesverfassung zu verankern. Das ist auch ziemlich urgent necessary, denn unsere Sprache ist von mehreren Seiten under attack. Die Buzzwords hierbei lauten Gender, Political Correctness und Anglizismisierung. Es ist nicht das erste Mal, dass die vermeintlichen Sprachwahrer von rechts das Thema in einer Landtagsdebatte setzen. 2011 war es in Sachsen die NPD, die mit dem Antrag Deutsch statt Denglisch zu Punkten versuchte. Es sei kulturelle Umweltverschmutzung, wenn man mit überflüssigen Anglizismen um sich werfen und so zu einer allgemeinen Sprachverwirrung beitragen würde. Steffen Königer übrigens trat Ende 2018 aus der AfD aus, nach eigenen Angaben aus Protest gegen rechte Tendenzen in der Partei. Seit den 90er Jahren wird ein neues Phänomen des Deutschen diskutiert, das Kiezdeutsch. Es ist die Sprache vor allem der Gastarbeiterkinder in der zweiten und dritten Generation. Gesprochen wird Kiezdeutsch oder Kanaksprach in den urbanen Zentren mit hohem Anteil von Migranten. Das Wort von den Parallelgesellschaften geht um. Das Gegenmittel, die deutsche Leitkultur.
3: Wenn es eine Nationalsprache gibt, dann hat sie ja zwei Funktionen. Sie integriert, jeder der sie kann, gehört dazu. Und sie grenzt aus. Jeder, der sie nicht kann, gehört nie dazu. Und da entstehen neue Portalitäten ganz gewiss.
1: Für einen Dialektologen wie Peter Porsch ist das Kiezdeutsch nur eine Varietät des Deutschen. Mit eigenen Regeln, aber ohne die Kraft, die Standardsprache oder die Nation zu gefährden. Eine einheitliche Nation funktioniere auch ohne Einheitssprache. Und wer hat es erfunden?
3: Also die Schweiz ganz eindeutig, wenn die Schweizer ein Nationalbewusstsein haben, dann ist das nur bedingt an Sprache gebunden. Denn es gibt das Französischsprachige, es gibt das Italienischsprachige, das Deutschsprachige, das sind zwei Drittel, die Deutsch sprechen in der Schweiz. Und es gibt die Rumansch gegen das Retoromanische. Also dort hat Sprache nur bedingt eine
1: integrierende Funktion, was das Nationale betrifft. Vaterland und Muttersprache. In Deutschland sind sie eine enge Beziehung eingegangen. Die fruchtbringende Gesellschaft von 1617 hat darin ihren Anteil. Heute betreiben diverse Nachfolger die Sprachpflege. Vom Verein für deutsche Sprache über den Deutschen Sprachrat bis zur Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Haben sie Einfluss auf den Sprachgebrauch? Am Ende reden die Leute doch so, wie es ihnen passt.